0: Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms ook filosofie. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag maak ik samen met Stichting Ieder MBO een Praktoraat een podcast over de toekomst van het beroepsonderwijs. En dan specifiek over de relatie met praktoraten en praktijkonderzoek. Kijk voor meer informatie zeker even op www.praktoraten.nl En de vraag die centraal staat in deze podcast is hoe ziet de toekomst van het groene beroepsonderwijs eruit? En welke rol spelen praktoraten hierin? En ik ga over deze vraag in gesprek met Sarah Albon, dierenarts en praktor dierenwelzijn en gezondheid aan Eris MBO Barneveld. Ook is Sarah docentenopleider bij Eris Hogeschool Wageningen. En voor diegene met een goed geheugen, je was mbo docent van het jaar in 2013. Klopt, klopt. Nou, en Mark, Mark van der Meer, eerder ook in de podcast te gast geweest, uh, bijna een jaar geleden, zelfstandig onderzoeker, onafhankelijk adviseur in de mbo-sector. En Mark, je bent ook lid van de kwaliteitscommissie van ieder mbo-practuraat en, en hier voor tien jaar bijzonder hoogleraar geweest.
1: Klopt. Ja. Leuk hier te zijn.
0: Ja, ja. Uh, dankjewel. Ja. ja, ik heb er zin in. We gaan erin ja. duiken. Ja. Um, Sarah, uh, we moeten het toch even hebben over vandaag. Het is 26 september 2023. Voor degene die even de datum wil weten, je hebt vandaag je professional doctorate mogen toelichten.
2: Ja, dat was klopt. een
0: spannend moment. Uh,
2: een spannend moment, een spannende dag dus hè, vandaag. Ja, hele dag. Um, <laughs> voor degenen die niet weten, professional doctorate is iets nieuws in uh, HBO-weld eigenlijk. Te vergelijken met een promotietraject, uh, wat je natuurlijk um, traditioneel gezien bij een universiteit doet. Ja. En uh, nu mag dat bij het HBO, dus een pilotproject. En daar heb ik een voorstel voor geschreven. Waar het gaat over practoraten en de toekomst daarvan. En hoe wij ons moeten bundelen om een sterke beroepsgroep te maken. Ja. En uh, dat moest ik vandaag dan, of moest ik. Vandaag had ik de interview daarvan en um, dan horen we het volgende week of, het, uh, of ik mag.
0: Heb ja, je bepaalde, bepaalde hypotheses of uh, perspectieven die je ook uh, in nou, het voorstel... Nou,
2: uh, perspectief is nu dat we 80 uh, proctoraten in Nederland hebben, plus of minnen, uh, net hoe het helpt, Maar er zijn 80 plus de uh, in Nederland, um, een mooie groep mensen die allemaal bezig zijn met, uh, met in het mbo iets te veranderen, ja. te verbeteren. Ja. Uh, maar ik, ik, heb me- ik ben van mening dat het sterker kan als we meer bundelen. Dus meer met elkaar zoeken van wat willen we, waar willen we heen, hoe kunnen we dat doen. Je moet het vergelijken met lectoren. Toen zij begonnen 25 jaar geleden, een beetje experimenteel. En nu zijn wij tien jaar verder en ik vind dat we meer structuur mogen aanbrengen in uh, hoe we het organiseren. Kijk. Aanvonden met elkaar leren, dat vooral.
0: Oké, okay. dus, uh, interessant. Dus meer organiseren, meer structureren, een soort nieuwe stap gaan zetten met elkaar.
2: Een nieuwe stap gaan zetten en, uh, en meer de professionals uh, worden die wij volgens mij zijn, maar ja. nog niet misschien uh, uitdragen als geheel.
0: En wat dus, maakt dat je hier, je druk om maakt?
2: Oh, leuk is dat. Ja, ja nou, wat, wat,
0: waar zit dat, waar zit ik dat in?
2: Ik denk dat het in zit omdat ik nu twee jaar practor ben ja. en uh, heb ik bijzonder uh, mooie ja. ervaringen aan. Maar heb ik wel echt geworsteld met hoe geef ik dat vorm. Hm. Hoe doe ik dat? Hm? Wat doe ik? Wanneer doe ik dat? En, en hoe krijg ik dat voor elkaar? En zo weinig hou vast vanuit mijn eigen organisatie... omdat ik maar de tweede ben van Iris, die, uh, die een practoraat heeft. Dus tweede practor. Ja. En dan spiegel je aan de lectoren, maar toch is dat een andere context. Hm? MBO is geen HBO. Nee. En dat betekent dan dat je het anders voor moet geven. Ook mijn context in Iris is anders dan, uh, dan een andere groene school... Interessant, dus dus, er komt uh, ook wat van de
0: drive vandaan om, dit, uh, om hier ja, stappen dus, mee te gaan zetten. Uh,
2: ik zou het als een worsteling uh, noemen met, met uh, hoogtepunten en dieptepunten. En um, om te voorkomen dat anderen zo worstelen, ja. Uh, ja. zou ik graag willen bundelen. Oké,
0: okay. okay. interessant. Nou, Daar gaan we het over hebben van uh, hoe dat dan eruit kan komen te zien. Ja. En, en Mark, is, er, is het nou nodig om... Om met elkaar zo'n ontwikkelstap te zetten. Wat wat, wat is er gaande in het mbo-onderwijs? Is het over onderzoek doen en practoraten?
1: Als ik Sarah zo hoor, en ik heb Sarah ook gehoord natuurlijk op die practoratenddag in december. Toen vertelde vertelde je ook jouw worsteling. En kijk, in de metafoor van het van het onderwerp van vandaag, dus het groene groene en blauwe beroepsonderwijs. Uh, Laat je duizend bloemen bloeien. -hmm. Uh, Of uh, maak je daar mooie boeketten van? Ja. En wat jij nu volgens mij zegt is, nou, ik heb wel behoefte dat er ook uh, boeketten worden uh, gevoegd hè, op een of andere manier dat, uh, dat uh, de discussie, het gesprek over het werk in het beroepsonderwijs op zo'n kwalitatief hoog niveau komt. Hè, dat ik als praktor daar maximaal tot mijn recht kan komen en anderen ook. Volgens mij, dat zeg je toch volgens mij? Hè, dus als ik jou goed beluister, zeg je van ja, kijk, er is iets te winnen door samen te werken. Ja. En ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is uh, in, het, in het onderwijs, uh, in het algemeen. Hè. Dus als je er alleen voor staat, dan is het hard werken. En dan uh, en natuurlijk ook als practor moet je natuurlijk een uh, groepje mensen, je kenniskring of de collega's om je heen. Uh, weet ik veel, de afledingsleiders, ja. uh, misschien ook het college van bestuur wel. En zeker het werkveld om je heen, die moet je allemaal op een of andere manier te vriend houden. Mm-hmm. Uh, op een of andere manier uh, goed gezind zijn. Nou ja, als je dat in je eentje moet doen, dan is het super hard werken. Dat lukt eigenlijk niet. En wat jij ook vorige keer vertelde, uh, Sarah, en daar ga je dus nu een nieuw project van maken, hoe organiseer je dat nu? Ja. Uh, en dat is wel een heel belangrijke vraag, een ontwikkelingsvraag voor het, uh, voor het mbo. En uh, daarbij komt denk ik ook, als je kijkt naar dit uh, tijdsgevricht, dat zeker kennisdeling of kenniscirculatie uh, ja, super belangrijk is. Ja. En uh, dat kan op allerlei manieren vormgegeven worden. En dan, daar gaan we natuurlijk daar ook over hebben, hè. wat is dan onderzoek doen in het mbo wat... Wat voor soort van gegevens heb je dan en hoe kun je die dan benutten in het onderwijs? Uh, nou ja, dat is, dat is denk ik het onderwerp van dit gesprek. Ja. ja,
0: boeiend. Dus het is echt ook bundelen, boeketten maken, gemeenschappelijkheid ja. zoeken, dat infrastructuur bouwen.
2: Elkaar verder brengen. Precies. En ja. aan, uh, aan een stem krijgen, een stem in dat kennisstructuur. Want nu is dat, de heeft de universiteiten dat en de hbo dat. Maar um, wat is de rol van the mbo erin dan? En hoe um, kunnen wij bijdragen daarin? Ja.
0: Hoe zie jij dat, als je dit zou kunnen moeten invullen, hoe, hoe zie jij het in jouw eigen praktoraat, uh, wat je rol daarin is die, als praktor?
2: Ja, ik, ik vind hoe ik zelf invullen aangeef, is: wij hebben natuurlijk een inhoudelijke thema. Uh, dus mijn praktoraat is dierenwelzijn en gezondheid. Ja. Dus het naam zegt natuurlijk wel heel veel. Dat betekent dat we vraagstukken oppakken over dierenwelzijn en gezondheid. Dat is omdat eerst Barneveld een school is die dieropleidingen aanbiedt. Dus zowel agrarisch als dierverzorging, bijvoorbeeld dierenartsassistenten voor de beeldvorming. Maar ook hippische opleidingen. Dus alles met dieren in feite. Um, dus we zijn op zoek naar antwoorden op de vraagstukken. En dat komt omdat in dieren heb je heel veel aannames. Heel veel is gebaseerd op ervaring, Op wat men ooit dacht. Maar nooit, nooit bewezen of nooit, nooit onderzocht. Um, ...nooit echt gekomen van, nou is dit nou wel of niet de beste manier om. Um, daarnaast hebben we natuurlijk heel veel vraagstukken. Zeker dierenwelzijn is natuurlijk nogal een uh, groot ding ja, tegenwoordig. het is heel actueel ook. Het is heel actueel. En in het groen heb je natuurlijk veel meer uitdagingen... ...misschien dan de gemiddelde um, studierichting. Dus um, ik zie dat we daar een rol in hebben om die, om die uitdagingen aan te gaan... ...oplossingen voor te, te vinden of te bieden... ...of samen met het werkveld aan op zoek te gaan naar uh, antwoorden... Hmm. Maar ook om studenten voor te bereiden op hun toekomst, wat nu nogal onzeker is op sommige vlakken. En hoe zorgen wij dan dat, uh, dat we de volgende generatie opleiden, dat zij in staat zijn om nieuwe problemen aan te gaan. Dus niet alleen de kennis te hebben, wat ze nodig hebben voor een bepaald beroep. Dat is natuurlijk heel belangrijk, zeker ja. in sommige beroepen. Ja. Maar hoe zorgen wij dan dat ze in de toekomst wendbaar zijn? Dat ze... Uh, ...iets anders aan kunnen pakken op een andere manier. En u geven wij de instrumenten, de tools daarvoor om dat te kunnen doen. Maar volgens mij is onderzoekend leren, of onderzoek doen, een manier om dat vorm te geven.
0: Dus dan zou onderzoek doen een manier kunnen zijn om, om uiting te geven aan je vakmanschap, Mark. Om ook vraagstukken aan te gaan en op te lossen met elkaar of met het werkveld samen of in die praktijksituatie.
1: Ja, kijk, vakmanschap dat is sowieso een ontzettend centraal begrip. Hmm. En ik denk dat, dat vakmanschap op een of andere manier sterk onder druk staat. Uh, eigenlijk misschien wel in de loop van de laatste twintig of dertig jaar misschien geërodeerd is. Hè? Dus, nou praten we over het vakmanschap van de docenten uh, in het algemeen in het onderwijs, of het vakmanschap van de docenten in het beroepsonderwijs, of in het groene beroepsonderwijs in het bijzonder. Hè? Nou, dat vergt heel wat mm-hmm. om, uh, om heel goed uh, zeg maar voorbereid te zijn voordat je je uh, onderwijs geeft. Het onderwijs op een zorgvuldige manier te geven. Ja. zodanig dat de studenten ook worden uitgenodigd om uh, actief te leren. Dus je hebt activerende werkvormen nodig. Um, uh, hè, dus de, een goede relatie tussen, tussen, de, de, tussen de leraar, de docent en de lerende. En je moet ook het onderwijs op een of andere manier evalueren. Dat de resultaten van het onderwijs weer het begin zijn van een nieuwe cyclus. Dat gaat de hele tijd zo door. En dat is vakmanschap. En als het vakmanschap gedefinieerd is wat er landelijk voorgeschreven staat in de kwalificatiedossiers, dan kun je zeggen, nou oké, we schenken het landelijk curriculum uit en we doen het tekstboek. Maar dat kan niet meer, dat laatste. Dat is is denk ik nu aan de hand. We -hmm. hebben te maken met een tijdperiode van grote veranderingen in de... Als ik het heel erg uitvergroot, kun je zeggen, er zijn twee hele grote transities. Dat ene is de digitaliseringstransitie. Dus we kunnen door middel van technologie veranderen werkprocessen. Eigenlijk in alle sectoren. Um, en zeker ook in de, in de, in de agrofoodsector, ja. op een heel duidelijke manier. Uh, dus dat is één. En de andere is, is de duurzaamheidstransitie. Hè, dat er grenzen zijn aan de groei. Dat wisten we natuurlijk in 1973 ook al. Uh, zo 50 jaar geleden, maar um, ja, dat is heel acuut geworden. Uh, hoe kunnen we onze, hoe kunnen we onze samenleving op zo'n manier uh, inrichten? Dat we veel zorgvuldiger omgaan met. Uh, met uh en hulpstoffen die we ons ter beschikking zijn uh, gesteld.
0: Dat zijn eigenlijk twee bewegingen die maken dat je heel anders moet kijken
1: naar, nou ja, naar die, leren. Die, die, roepen, die roepen dus voor ja. het onderwijs de vraag op, wat willen we eigenlijk met onze, aan onze studenten aanreiken? Kunnen we gebruik maken van die nieuwe leervormen, die technologie die er is, uh, die werkwijze? En tegelijkertijd, hoe kunnen we ook de functie van het onderwijs in dienst stellen van onze maatschappelijke functie? Ja. En uh, en, en dat ligt voor. En ja, dat laat zich heel moeilijk door tekstboeken schrijven. Een tekstboek economie is bij bij definitie zeg maar gedateerd, nu. (laughs) Uh, Maar ook op het domein waarop jij zit, denk ik. Dat is ook een vraag. Uh, Dierenarts, het hele dierenwelzijn, alle onderwerpen... en dadelijk zullen we nog wel andere voorbeelden zien natuurlijk, die die, die naar voren komen. Het welzijn van de dieren in de context waarin we zitten... moet op een andere manier gedefinieerd worden. En hoe doe je dat dan? Ja. Kun je daar misschien een voorbeeld van geven, Sarah, waar, waar, je, dat
0: in, waar, je, dit soort, waar je deze bewegingen terugziet in, in jouw
2: fracturaat? Um, nou, ik zie ze overal in de dierensector bedoelde. Je kunt heel veel opnoemen, hoe wij dus tegen uh, de hippische sector bijvoorbeeld aankijken. Er uh, is natuurlijk een sterk beweging om te zeggen van nou mogen wel paarden rijden. En, en als we ze willen rijden, dan hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we, goed eigenlijk is de tendens, als ik het samen moet vatten, is dat hoe zorgen wij dat, een dieren, dat dieren een leven hebben die de, waarde, de moeite waard is om te leven. Dus het is niet meer um, wat we vroeger hadden van Bramble... van ene die uh, lang geleden geschoold zijn... van als die eten heeft en drinken heeft, dan, uh, dan zijn we goed bezig. Um, en nu is er echt wel een, een beweging naar positief welzijn en welbevinden.
1: Ja.
2: Um, dat laat zich moeilijk definiëren, maar laat ik ook moeilijk observeren, vind ja, ik. Ja, ja, maar ja. dat is wel de tendens, dat, dat we niet meer dieren zien als iets wat wij houden. Ja. En als ze voedsel en water hebben en een dak boven hun hoofd... dan moeten ze tevreden zijn... Uh, we zijn nu op zoek naar positieve welzijnsindicatoren. En dat zijn dingen wat we met de studenten moeten bespreken. En hoe zie je dat dan? Mm-hmm. Punt 1. En hoe zorg je dan wel dat je dat voor elkaar krijgt? En, en dat lijkt zo simpel... Maar dat is best een complex vraagstuk, want dat heeft natuurlijk ook mee te maken met huisvesting. En dan kom je natuurlijk op op een hele grote, um, de stikstofproblematiek. daar is natuurlijk ook een probleem met huisvesting. Dus dit combinatie maakt het het hele complexe problemen zijn. Er komen stel, allerlei grote
0: thema's meteen bij. Ja,
2: nou stel een... dat je een jonge, um, dat je nu een agrarische opleiding volgt en je wil de boerderij van je ouders overnemen. Um, je kunt je voorstellen, als je twintig bent... al die vraagstukken die nu spelen... maakt het heel complex om te bedenken... van wat moet ik in de toekomst doen? Mm-hmm. En ik weet ook niet wat ze in de toekomst moeten doen. Maar ik weet wel dat we ze de tools moeten geven... dat ze in staat zijn om dat zelf uit te pluizen. Yeah. 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 Met behulp van wat er bekend is. Yeah, dus en d- en die, de, dat vind ik ons grote rol dan.
0: Ja, ja, ja.
2: Um, als docent onderzoeker en als practor dan... Um, ...om ze de vaardigheden aan te leren om die complexe problemen in ieder geval een deel daarvan uh, op te lossen... ...of in ieder geval mee te kunnen discussiëren van wat zijn de oplossingen dan. Dus dit, dat is het is veel dynamischer
0: probleem... dan wat het misschien... ...als het even vroeger yeah. en nu is het een beetje flauw om te vergelijken... ...maar het, het vak, yeah. het, er is helemaal geen afbakening meer mogelijk. Elk boek is ouderwets, elk yeah. project is de moeite yeah. waard, maar leidt weer we tot een nieuw project. Dus dat vraagt een hele andere mindset... Een manier en ook een manier van opleiden. Want jij zei in het begin, maar ik kan triggeren wel het vakmanschap is geërodeerd. Van de docent ook. Dat, dat klinkt niet positief. Uh, Doe je dat ook zo? Even checken. Ja, en jij doet
1: het
2: ook
0: zo. Ja, ja. Dus dat, ja, dus dat is een pijnlijk ja. Ja, pijnlijk. Co- nee, maar ik zie er iets zo ik, over. Nou ja,
1: deze dagen zie je in het nieuws weer uh, in het MBO um, de ambachten. Ja, uh, het ambachtelijk onderwijs. Ja. Het is gewoon helemaal eigenlijk in, in de marge geduwd. En uh, goh, dat is toch eigenlijk ontzettend belangrijk? Als ik kijk, en dan, dan denk ik even terug, naar tien jaar geleden of zo, toen had je de, de WRR, het rapport naar een lerende economie. En uh, ja, we moeten gaan in de regio alles doen, maar eigenlijk was het een heel erg ja, enkelvoudig model. Uh, en de kwaliteit van beroepsonderwijs is veel rijker in, zijn, ja, ja. in, in al zijn dimensies. Ja. En dat zit, in, uh, dat zit natuurlijk ook in de bouwsector of in de zorg. Als het allemaal geïndustrialiseerde processen zijn. Dan dan erodeert het vakmanschap. Dan is de beroepstrots gaat weg. En dat geldt in het onderwijs eigenlijk ook. Daarom had ik het over het uitschenken van een landelijk uh, curriculum. Maar dat kan gewoon niet meer in deze tijd. En dat betekent dat aan het vakmanschap dus weer hele andere eisen gesteld worden. En dan krijg je in één keer de vraag. Ook het zelfstandig onderzoeken, het onderzoekend werken. Het, uh, het ter discussie stellen van het evenwicht. Het cyclisch leren denken. Um, hey, Jij gaf het voorbeeld van, het, van de hippische sector. Hè? Ja. Dus dat is in Nederland is dat, denk ik, 2 miljard of zo. Qua omzet. Nou, je, hey, die paarden die zijn op allerlei manieren. Zijn die, uh, als productiegoederen, als het ware, gezien. In sport, in creativiteit. In, 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 of in. in, in, in uh, Ik zeg niet goed, in uh, in de sport en in de recreatie. Maar maar ja, er wordt nu inmiddels heel anders gedacht over dierenwelzijn. Overigens ook heel anders gedacht in de stad. In de grote stad in het westen dan hier. Uh, In Zeist of bij jullie in Barneveld. He, dus er, er ontstaat een, andere, er een verschuiving van het waardepatroon, nog even los helemaal van de stikstofdiscussie, he, maar in algemene zin. En dan, is het, en, en dan is het interessant dat het begrip positieve gezondheid, wat in de gezondheidszorg omstreden is, maar natuurlijk super waardevol, veel meer op preventie gericht, eigenlijk ook op het dierenwelzijn toe te passen is. Ja. En dat betekent, hoe breng je dat dan in het onderwijs en wat kunnen onze studenten daaraan bijdragen? Ja, ja, ja. Nou, dat dus, is denk ik de dynamiek die ontstaat. Misschien, merk je nou uh, dat studenten het hier ook over hebben, dat die dit soort vragen ook
0: hebben? En, en, en misschien studenten en docenten, wat, wat, wat als je daar zit? Zeker, eens
2: over... ik denk beide. Ik, ik denk onder studenten, natuurlijk, de meeste van onze studenten de MBO, die, die lopen veel stage. Dus die komen natuurlijk in aanraking met bedrijven waar, waar dit soort uh, problemen dan ook besproken worden. Maar ook natuurlijk vanuit huis. Want heel veel van onze studenten hebben een achtergrond. ...gevaluteerd en wordt ze studeren. Ik bedoel, de agrarische studenten, die ja. hebben meestal dan... Ik, ...ik zou het niet weten in percentages, maar 90% uh, zou ik zomaar kunnen zijn... ...die een agrarisch achtergrond hebben. Dus dat is natuurlijk de discussie wat ze hebben aan de keukentafel. Ja. Um, maar die uitdagingen zijn voor ons om ze toch open te laten kijken naar een probleem. Dus, dus natuurlijk hebben ze een achtergrond, natuurlijk bespreken ze dingen thuis. Vind ik alleen maar goed... Maar uiteindelijk wil je wel dat ze uh, hun eigen mening kunnen vormen. Uh, maar ook met samen daarover kunnen hebben. Maar ook misschien organisaties waar, waar, um, waar er nog kritische geluiden van komen. Ja. Hoe gaan we ze opleiden? Dat ze dan ook met hun de discussie aan gaan gaan. Ja. Ja. En dat, dat klinkt eenvoudig. Maar dat is natuurlijk de rol van de docent om dat mogelijk te maken. Maar zeker als je lang geleden opgeleid was als docent. Dan leerde je een vak en dat vak gaf je... En nu wat we eigenlijk vragen van docenten... is er een coaching rol.
0: Ja, dat vak is een permanente en, verandering ook nog eens.
2: Klopt ook nog, maar het vak is ook wel belangrijk. Ik bedoel, als ja. je koeien hebt, moet je wel weten ja. hoe je ze melkt. Ja. En dus, de
0: huisvesting blijft ook wel een punt van aandacht. Het blijft dus dat een moet punt ook ook van aandacht, ja, ja. dus dat moet je ja. ook
2: nog Dus um, wat ik zie is dat er veel moet gebeuren... Dus er moet veel vakinhoudelijke kennis toch uh, gegeven worden of in ieder geval gekregen worden. Geven is natuurlijk een leuk idee, maar ze moeten het ook wel uh, zelf eigen maken. Maar tegelijkertijd hebben we een grote problematiek. Uh, Naast dat ze de kennis moeten hebben, moeten ze ook de vaardigheden hebben voor de toekomst. En en daar zijn we natuurlijk nog wel onzeker over wat heb je nodig. Het uh, begint wel op, op het mbo, of het begint natuurlijk daarvoor al, maar mbo hebben daar een grote rol in, volgens ja. mij. Om ze toekomstbestendig te maken, zou ja. ik het willen noemen. Ja.
0: En het mbo wordt, wordt soms ook wel in de discussies, in ieder geval als ik het nieuws een beetje volg, een beetje zo in de slipstream met hbo en wo wel genoemd. Hè? Van, ja. nou, die moeten dan ook mee in de, in de verandering. Maar het is natuurlijk een hele grote context-specifieke plek waar we, waar we kijken naar leren en opleiden. Of is het te vergelijken met het
1: Ja, ik denk HBO dat en iedereen is. Als je het mij vraagt, iedereen is super blij is dat onze minister heeft gezegd van goh, we de waaier. Zeker. Hè, we moeten veel meer gelijkwaardigheid tussen die onderwijsstelsels zeker, uh, ja. creëren. En dat is ook een uh, heel belangrijk onderwerp. Hè, deze dagen is in het nieuws uh, de stagevergoeding. Die is voor, uh, voor MBO's veel lager, substantieel lager dan mensen in het, uh, in het, uh, op de universiteit of het hoger onderwijs. Hè, dus dat is uh, uh, zeker een, een achterstandsperspectief. Uh, en het helpt ontzettend om, de wa- om dat te zien als gelijkwaardig. En, uh, en dan goed te doordenken wat heeft het mbo dan nodig en dan zijn er heel veel eigenstandige vraagstukken denk ik ja. he, dus als ik even nog door mag op jouw voorbeeld, dus jij, jij zegt van nou ja de docent als coach um, maar eigenlijk kleur je het meteen in ik denk dat uh, dat, uh, dat onderwijs nieuwe stijl, het is veel minder um, directe instructie, veel meer ontdekkend leren, he. dus dat is voor, dat geldt denk ik voor het werkveld en voor de, voor de docenten in het onderwijsteam en dus de praktijk in de verbinding daartussen, maar ook voor de, voor de studenten. Maar dat daar nog steeds heel veel vakmanschap gevraagd wordt ja. en heel veel pedagogiek gevraagd wordt, hè, om de studenten op nou ja, act- een activerende manier um, te laten leren. Ook didactische vragen liggen voor, dus dat, dat is denk ik niet veranderd. Ik ben zelf aanvoerder van um, de verkenning in MBO 2030 Taken en Rollen van Docenten en daar kwam ik op wel 28 rollen toen ik even ging tellen. Ja. He, dus het is ook het is ook ja, uh, uh, verbinder met het werkveld hè, of noem het account houder ja. het het, en het is ook onderzoeker, het is ook verkenner het is ook in kaart brengen, het is ook Onderscheid is ook evaluator. Dus ja, ik ik ben zelf met het woord coach niet meteen gelukkig. Het is meer dan dat. Want dat vind ik ook... Het is veel en veel rijker. En ik denk eigenlijk dat die docenten ontzettend veel gevraagd worden. Dus dat is aan de ene kant een plus voor het vakmanschap. Dus dat is... Ik ben daar eigenlijk heel blij mee, maar het vergt ook... uh, ...voldoende bescherming, tijd en ruimte... Ja. ...om dat vak goed te ontwikkelen. En ja, dat daarom, vroeg ik me ook af, die en tijd. Daarom, en daarom zijn, dus die, daarom zijn die practoraten zo belangrijk... Hè? ...en daarom was ook wat jij vertelde in december... ...en wat je eigenlijk jou, jou, jouw dissertatieonderwerp is... ...jouw PD-onderwerp... Uh, ...van hoe kun je dat nou op een goede manier vormgeven? Ja. He, want voor je het weet ben je een soort van kar aan het trekken he, en iedereen moet mee. En dat is natuurlijk niet, het, het, als je zelfontdekkend, zelfgenererend kunt leren, als je dat kunt bevorderen, ja, dan win je. Ja. Dus eigenlijk de natuurlijke principes van het leren ook weer centraal. Ook op de beweging. Dus je zou de natuurlijke Laten, principes ja. moeten
0: toepassen op de ontwe- ontwikkelbeweging van, Zeker. Van, van, van deze sector. Want, want ik kan me voor, als ik in een mbo-instellingen kom, ja, docenten zijn ook hartstikke druk, zitten soms heel erg vast in de, in de, in de uitvoering. Dat systeem is ook een beetje aan het kraken. Dat moeten we daar ook wel niet naar, fundamenteel naar kijken?
2: Ja, ik, ik ik heb, ja, ja. Nou ja, soms denk ik, ik heb een geluk dat ik zowel in het mbo en in het hbo werk. Want ik vind er wel een verschil. Dat was jouw vraag. Ja. Is, is het te vergelijken met elkaar? Nou, ik vind van niet. Nee. Um, ik vind in het hbo dat we veel meer vrijheid kennen. We hebben natuurlijk niet dezelfde kwalificatie, dus je structuur. Nee. Um, dat is ook heel veel hè, wat ze moeten voor het, voor het vak. Um, dus dat is heel vullend. Dus uh, wat ik vooral merk is de roosters van de studenten zijn heel vol, maar de roosters van de docenten zijn ook heel vol. Dus als ik wil dat ik studenten heb die in mijn onderzoek uh, participeren, dan, uh, dan is het soms wel duwen en trekken om dat voor elkaar te krijgen. Omdat in onze structuur van ons onderwijs, en dat is overigens niet in alle mbo-scholen, wil ik daar niet, uh, nu wil ik niet zeggen. Um, hebben we het wel nogal vol uh, gemaakt met ja. alles wat moet vanuit het kwalificatie dossier. Ja.
0: En Mark zegt en eigenlijk van het... we moeten zoeken naar, een, naar hoe, we dat, hoe we dat lerend als een eco- ecosysteem zullen kunnen ontwikkelen. Hoe zou je dat dan voor je zien?
2: Nou, ik denk de eerste stap is ook iets van loslaten. Ik, ik denk als docenten de dat wij
0: um, wat gaan we uh, heel,
2: heel erg vast kunnen houden en alles het moet. En we doen ook nog een schepje bovenop, ja. want ik vind dat ze eigenlijk meer moeten kunnen dan kwalificatie dossier. Ja, dat kan, maar dat heeft nogal consequenties. Als je op die manier dan uh, je roosters en en je uh, je school vormgeeft... betekent dat per definitie dat je weinig ruimte hebt voor experimenteren. Aan de buiten gaan, aan de buiten naar binnen brengen. Al die elementen wat je eigenlijk wil. Dus het oppakken van van daadwerkelijk problemen van van de praktijk. Dus van uh, van, agarisch ondernemers of van... uh, Mensen die een, een hippische bedrijf ja, hebben. Ja, dat vraagt
0: wat denkruimte, wat, wat vraagt, werkruimte. Ja,
2: en dat is natuurlijk met onderzoek. Ik, ik, um, ik doe zelf onderzoek en ik weet dat ik dat niet in een half uur kan. Dus nee. het lukt mij om alleen uh, toe te zetten om iets van onderzoek te doen als je de ruimte hebt in je hoofd. En dat is natuurlijk met studenten ook. Als je wil dat ze echt aan de slag gaan met, dan moet je op een of andere manier ruimte nou, moet er, creëren. Er moet wat denkruimte zijn. Uh. Dus, um, ja. En tegelijkertijd, zouden docenten nu roepen, ik hoor het al. Uh, Ja, maar het vak is heel belangrijk. Dus ze moeten dan wel, bijvoorbeeld Diornaut Assistenten is een prachtig voorbeeld. Dan moet je echt wat daadwerkelijk kunnen, wil je dat beroep uitoefenen. Dus dat balans is de zoektocht. En ik denk dat we een beetje vanaf moeten van, als ik het niet verteld heb, dan weten ze het niet. Dat hebben wij toch nog in ons als docent. Als ik het niet gezegd heb... Ja, maar als ja, dus ik het niet gezegd heb, dan leren ze dat niet.
0: Het is aan de ene kant zoeken we naar balans, Mark, Maar we moeten ook een beetje uit balans komen als we die ruimte willen maken. Hoe kijk jij daar naar? Ik zag ja, jou even opveren. Ik, ja,
1: ik, ik, ik veer je zeker op. Want jij zei namelijk in een tussenzinnetje... we hebben denkruimte nodig en ook werkruimte. Ja. En dat is in de kern waar het om gaat. Oké. Okay, dus, ja. want, Kijk, als je naar, naar gewoon werk kijkt of naar mensen die werken, hè, bijvoorbeeld de docent... Die, die, die doet iets. Hè. Je bereidt je les voor, je kopieert de stencils... je raakt iedereen iets uit, je schrijft iets op het bord... je heet welkom, eh, je corrigeert een toets, et cetera. Maar je bent ondertussen ook de hele tijd aan het denken. Hè, dus je doet, je werkt, er is werkruimte nodig... maar ook denkruimte. Ja. Uh, komt, komt iedereen mee, Pietje, Marietje, Mohamed, uh, uh, Sophie maakt niet uit. Uh, wie, wie verdient er extra aandacht? Waar zijn tekorten? Wie kan eigenlijk een extra opdracht gebruiken? Je bent de hele tijd, hoe kan ik dat voorbeeld beter invlichten in de theorie? Hoe kan ik dat inductief uitleggen en niet deductief? Ik noem maar. Ja. Dus je bent ja. continu, en dat is precies, precies het punt, hè. Dat je, het programma is nu overvol... Er is een maatschappelijke context die verandert. Daar wil ik daar nog iets meer over zeggen. Maar daar heb je dus denk, denk tijd en denk ruimte voor nodig. Dus een heel mooi woord, denkruimte, maar ook werkruimte om dingen uit te proberen te experimenteren. Ja. En twee jaar geleden hebben we samen met Max Hoefijzers en onderhands Notenboom drie stukken geschreven in profiel: Het Blad van de MBO-docent. En de eerste stuk heette, Het mbo heeft een nieuwe publieke opdracht nodig. En dat is precies om ruimte te krijgen. Hm. Hè, hm. Eh, hadden het maar, er zijn leren en werktuigen, maar hadden we het maar... ...denkruimte en werkruimte genoemd. Hè? <laughs> eh, wat, eh, dus dat, dat, dit, dit gesprek is op die reden al geslaagd. Maar dat is precies opgericht om een beetje ruimte te krijgen. Ja. Hè? En eh, op dit moment is eh, de commissie Macro doelmatigheid ...die eh, brengt een boek uit. En dat zou je niet verwachten van die commissie... ...maar twee leden, Mark Soeverhijzer en Mark van Meulen, gaan weg... ...en die editen een boek. Ik heb daar drie hoofdstukken in geschreven met anderen overigens ook over Joverta. daar ga ik hem daar nog iets over vertellen, over Vista. En daar zie je eigenlijk in de werkorganisatie... dat er langzaam ruimte gecreëerd wordt op de werkvloer. Hm. Omdat het bij Joverta Blauw en Groen Onderwijs, uh, nieuwe opdracht, waar we het net over gehad hebben. Bij, bij Vista, daar heb je krimp in de techniek. En je kunt gewoon het bestaande programma niet overeind houden. Ook financieel, economisch niet, bedrijfskundig niet. Dus je moet een beetje invlechten. En hoe ga je dan vlechten? Ja. Wat moet je dan doen? En dan kom je in één keer op die principes uit van ontdekkend leren. Hè, dus je moet studenten eerst motiveren voor een bepaald... Uh, dan ga ik het even heel snel zeggen, curriculum, uh, Voor een bepaald domein iets in de hippie sector, of iets in agrofood, of ja, iets rond plantenteelt. Een... Ja, 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 ja. Um, uh, maar misschien had je ook wel een, een ander domein. En, en, en dan vervolgens ga je je verdiepen daarin. Dus ontdekkend leren, dan ga je specialiseren. En dan kun je ofwel gaan werken, of dan ga je naar vervolgstudie. Maar zo ziet zo'n curriculum dan langzaam eruit. En dan, is het, dan heb je eigenlijk hele andere onderwijskundige principes.
0: Spallend, maar dat doe je eigenlijk door even dus omhoog te gaan naar een... Grotere, grotere kwestie te adresseren, een nieuwe publieke opdracht formuleren. Hoe kijk, je, hoe kijk je daar daarnaar? Als... Nou,
2: ik, ik denk dat, uh, dat er ook duidelijk moet zijn dat de docenten nog een functie hebben. Dus los van natuurlijk dat ze het werk in de klaslokaal hebben. Dus inderdaad iedereen bedienen ja. wordt nog wel uh, dwingend kan zijn. Uh, als je veel studenten hebt en je moet van alles uh, regelen en organiseren. Ze hebben natuurlijk ook een opdracht om daarover stijgend te denken. van Hoe willen we dit in de toekomst uh, inrichten? En dat is waar ik vooral zie dat daar zo weinig ruimte voor is. Dus yeah. docenten, het yeah. is dus, dus natuurlijk docent eigen, um, wat is je eerste belang? Je studenten. Yeah. Um, dus daar doe je alles voor om dat werkend te houden, de klas in orde te hebben, je lessen voor te bereiden, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat we te weinig aan komen, aan toekomen om te zeggen van, hé, hey, maar hoe zou de toekomst van een onderwijs eruit moeten zien? Mm-hmm. En om dat te doen, moet je dat ook samen doen. Hè? Dus dat, yeah. dat kan ik niet in mijn eentje bedenken. Yeah. Dat is een team aangelegenheid. Dus um, ook dat moet in de tijd die je hebt.
0: Ja, en misschien juist en... wel iets wat je met studenten en het werkvat zou kunnen gaan sorry, Zeker, oppakken. Zeker. Dus is... vragen waardoor je.
2: Wat je ja. moet doen, denk ik, uiteindelijk. Maar ja. dat discussie moet je wel en hebben. Je moet die
0: discussie met elkaar ook voeren. En, en, ja. Ja, en... En het is ook, is ook best spannend, best een grote stap voor een, voor een gemiddelde docent om e- of strategisch ja. te gaan denken, groter te gaan kijken. Zullen zullen het misschien nou, ja. wel zien, maar. Nou
1: ja, weet je, dus kijk, in in, uh, 2019 hadden we denk ik de eerste vanuit de kwaliteitscommissie, ik was daarbij, Jorik ook, de eerste verkenning om te komen tot de groene praktoraten. Ja. Uh, dus uh, ik weet niet precies wanneer je bent begonnen, Sarah, maar...
2: Twee jaar terug en ja, nu een... zijn er zeventien ongeveer in het groen. is okay.
1: een spectaculair succes, ja. hè, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Dus, maar toen ging het om de volgende vraag van, uit het ministerie van LNV. Goh, um, er is een landbouwagenda in Nederland en we moeten daar een transitie in maken. En kunnen jullie als jullie practoraten daar instrumenteel in zijn... dat wij de functie van de transitie in de landbouwsector bereiken? En toen hebben we wel gezegd, uh, in een strategische bijeenkomst met, uh, met een aantal uh, instellingen en met het departement, van ja is dat wel verstandig, misschien zijn er ook wel een aantal hele grote uitdagingen in de scholen zelf, die te maken hebben met het activeren van de studenten, het vernieuwen van het curriculum, de samenhang van het programma, de verbinding met het werkveld. Waarom zouden wij ons meteen voor het karretje van uh, LNV laten spannen? Oh ja. Kunnen we niet een beetje steun krijgen vanuit OCW om gewoon zelf een programma te maken? En het interessante is, dat is ontstaan. Dus er is op een of andere manier, hoe dat precies gegaan is, weet ik ook niet meer te reconstrueren. Maar het resultaat is dat er een vrij grote autonome groei is gekomen van, van een die ja, noemen het een pilot, pilot groene practoraten. Die loopt denk ik nog tot volgend jaar door. Daar doet ook het CIF, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Groen aan mee. Dus de, 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 de vroegere AOC, SIA doet daar mee Twee ministeries, LNV en OCMW. Ja. En natuurlijk de Stichting Praktoraten. En dan heb je een programma uh, wat eigenlijk faciliterend is... in de zin van, oh, er komen overal kleine...
2: Nou ja, projecten... projecten, 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 projecten ja.
1: Nou ja, laat ja. uh, uh, duizend bloemen bloeien. Ja. Hè, maar er ontstaan ja. dus allemaal nieuwe, ja. uh, nieuwe, nieuwe vegetatie op allerlei manieren. <laughs> en daarvan kun je nu zien, hé, hey, er zijn bepaalde verbanden in te ja. leggen. boeketje maken, uh, groepje en je, maken. En, en geleidelijk aan kunnen we boeketjes maken... Hè, rondom meer pedagogisch didactische vraagstukken... of meer vraagstukken rondom productontwikkeling in het werkveld... om circulair denken. Hè, dus, en, dan, en, dan, en dan krijg je in één keer ook een agenda... En ik, ik, misschien dat jij, ik weet niet zeker natuurlijk waar jou, jouw gedachten in jouw uh, onderzoek naartoe gaan... maar zo zou je kunnen, als het ware hypotheses kunnen maken over hoe je dat nou zou moeten doen. En ik denk dat dat een heel goede, goed, uh, goed uitgangspunt is... om zo, uh, om zo te kijken naar ja. hoe, hoe die practoraten zeg maar niet op zichzelf staande mini-projectjes zijn, maar in de functie van de school en ook van onze samenleving een hele belangrijke ja. rol kunnen vertellen. Aansluiten
0: bij de praktijk. Maar Sarah, je vertelde in de voorbereiding dat jullie al wel hele interessante kwesties bezig zijn. Hè? Je noemt bijvoorbeeld het vangen van pluimvee. Als een
2: Ja, er wordt dus net genoemd dat het vanuit ja. een GIEM aanvraag kun je doen, inderdaad, gesubsidieerd door de Cia en LNV. Ja. Uh, dan kun je klein budgetten, 40.000 euro, in die uh, kader moet je denken. Ja. Uh, waarin je projecten van een jaar op kunt zetten met, uh, met praktijkpartners. En dan kun je dus inderdaad een praktijkvraagstuk onderzoeken.
0: Ja. Kun je dat voorbeeld van dus het plaamvee ja, toelichten? hebben zo we. vorig
2: jaar een tweetal gedaan. We onder de plaamvee vangen. Het is een actueel onderwerp. Um, traditioneel gezien vang je ze ondersteboven. Dus je, je pakt ze met de poten vast. Je draait ze ondersteboven. Je draagt ze Dus je pakt ze heel snel containen. vanaf de grond af of zo? En, en meerdere. Dus, dus oh ja, uh, daar handig je drie in, in per hand. Hè. Dus je, in je handen zes stuks. heb je zes kippen. Ja, ondersteboven. En, onder, en dan breng je dus naar de vrachtwagen. Nou. Ja. Uh, terecht... Is daar vraagtekens bij van hoe prettig is dat dan voor de pluimvee die gevangen worden? Want ondersteboven is niet een natuurlijke houding nee. voor, uh, voor een kip.
0: Nee, ik heb zelf kippen. Die, die uh, zou ik niet ondersteboven moeten houden. Dan worden het nee. helemaal gek, denk ik. Nee,
2: maar het verschil is natuurlijk, jij hebt er misschien drie. En, ja. en in pluimveestallen hebben we duizenden. Ja, dus, ja, ja. ja. Er is Je moet ook wel. Nou... Ze moeten in ieder geval in de container. Yeah. Um, yeah,
0: okay. Dus yeah. daar zitten natuurlijk
2: heel wat dilemmas <coughs> aan vast. Als je het anders wil doen, wat zijn technisch dan wel uh, beter zou zijn voor de kip, dus rechtop opvangen bedoel mm-hmm. ik te zeggen, uh, is het veel tijdrovend. Dat kun je je voorstellen, want dat is één of twee. Als je geluk hebt, kun je ze samen pakken. Er zit een tijd element in, dat betekent een financieel element, hè, want iemand moet dan betalen dat de vangers dan langer bezig zijn. Uh, maar onze nieuwsgierigheid ook was in dit project dan, uh, maakt het meneer van vangen uit... voor de slachtschade hoe het wel of niet dan aangericht wordt aan de vogels... en kunnen we dat dan op die manier aantonen... dat het wel zijn aangetast is.
0: Oké, okay, en moet je even helpen, slagschade? Wat, wat slachtschade, dus
2: als, een, um, als de kippen dan in dit geval naar de slachthuis gaan... Ja. dan worden ze afgekeurd bijvoorbeeld door vlogenschade... dus bloedingen bijvoorbeeld... Ah, die okay. dan een gevolg kunnen zijn van het vangen... overigens ook van het transport kan ja. het ook een gevolg zijn... dus best moeilijk dan om dat onderscheid ja. te maken... Maar onze nieuwsgierigheid was van, um, als je op een andere manier vangt, dan zie je dat direct terug. Want als dat zou zijn, um, dat je dat zou zien in de vangschade, uh, dat betekende meteen een economisch um, Tuurlijk, um, yeah. probleem dan voor, de, voor de veehouder. Want yeah, je ontvangt yeah, aan de plaanveehouder in dit geval, ontvang je minder geld. Dus enigszins zou dat prettig zijn, um, want dat zou natuurlijk wel kunnen leiden tot een, tot een andere manier van vangen aan willen pakken. Yeah. Um, maar de keerzijde is dat het veel uh, tijdrovender is. Dat noemde ik al. Maar veel ook um, daardoor ook wel meer belastend voor de vangers om recht op te vangen. Want je bent twee keer lang. Het is best een fysiek beroep. Ja, het is gewoon uh, zwaarder, als, het duurt het zwaar. Het is Je moet precies. En dus meer deze geld. overwegingen hebben we dus mee te maken.
0: Dit is, een, dit is natuurlijk een super interessant just, voorbeeld van, van eigenlijk onderzoek yeah. doen in, in het beroepsonderwijs no, met uh, het werkveld. Precies.
2: En nu is de tijd natuurlijk hard voorbij. En nu is het zo dat we toe moeten zien dat er rechten opgevangen worden voor de welzijnsperspectief voor de Plaamvee. Maar het blijft een interessante kwestie. Dus het is altijd natuurlijk een balans, zeker yeah. in de agrarische yeah. sector, tussen uh, een economisch belang en een welzijnbelang. En wat, bij uh, waarom, ja.
0: wat, wat zeggen studenten dan over dit soort kwesties en Precies. docenten? Dus,
2: dus wat wij gedaan hebben is natuurlijk deels natuurlijk met studenten gevangen. We hebben ze ook wel laten ervaren dan hoe het anders kan... en hoe dat dan voelt En die discussie dan met ze aangaan. Dus um, je kunt je voorstellen aan hun keukentafel thuis... omdat zij heel veel uh, plaanveed bijvoorbeeld houden... Dat, dat het dan ondenkbaar is om te bedenken van het kan op een andere manier. Ja. Wat we willen doen is een deur openzetten van jongens, we moeten, we moeten dit aan... Yeah. Omdat dit een maatschappelijke kwestie is. Uh, Omdat er nu dus toegezien wordt het direct opgevangen moeten worden. Wat betekent dat en welke oplossingen kunnen wij dan bedenken waarbij dit haalbaar is?
0: Super interessant. Dus in, alleen in zo'n casus zit al heel veel. Hè, ja,
2: van de plaatsing van je containers, de loopafstand ja. die je af moet ja. leggen, de, de ja. arbeid wat gevraagd wordt. Nou, de student um, met zijn
0: eigen familiehistorie die dus opgevoed uh, die is. In dat het, meenemt, die dat meeneemt. Die dat mee moet nemen, die dat dus ook moet veranderen. Dus dat is ook nog eens een punt.
2: Precies, dus um, dat vind ik een mooi voorbeeld dan van wat we proberen te werken. Dus in, in dit instantie hebben we dus praktijkpartners gehad, dus uh, zowel vangploegen als transportploegen, als dus een organisatie, IJzer die dan helpt dan um, met onze studenten aan de trainen uh, om het anders te doen. En dan probeer je dus daarmee in discussie te gaan om puur gewoon de deur open te maken van uh, jongens, hoe moeten we in de toekomst hiermee omgaan? Ja. En beseffen jullie wel dat dit een dilemma is van sommige studenten, beseffen dat niet eens omdat ja. het vanuit gewoonte is, zo doen wij dat. Eigenlijk
0: een soort dus, praktijkdilemma, Mark. Wat je eigenlijk, dat je de, de, ja, de, 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 de school intrekt. Ja, dat klinkt ja. niet, die hebben een goede
2: omschrijving. Ja. Maar nee, met praktijkpartners, praktijk. vind ik belangrijk om nee, te zeggen. De, de, dat, de, de, um...
1: Het praktijkdilemma is denk ik heel uh, treffend omschreven. Dus je, ja. je loopt een hele empirische cyclus door... Hè, waarbij ja. je uh, ja, hypothese oproept over hoe zit het nu in elkaar... Uh, En en vanuit het perspectief van dierenwelzijn, wat is goed voor de dieren? Wat is goed voor degene die de dieren begeleidt? Wat is goed voor onze onze natuur? En wat zijn de condities waaronder je dit kunt doen? En het het interessante is dat in het uh, groene domein eigenlijk heel veel van dit soort vraagstukken voorliggen... en die worden allemaal steeds uh, accurater of ja. uh, actueler, actueler ook. Ja, ja, ja. En ze zijn accuraat als voorbeelden voor het onderwijs, zo probeer ik het te formuleren. Ik heb, dat vertelde ik net, uh, een hoofdstuk geschreven met Cyril van Bracht. Zij is van het CVB van ook uh, uh, ja. met onderhand Notenboom. En uh, kijk, je hebt natuurlijk Eres als, uh, als uh, systeemschool waar jij werkt. Hè? Systeem in de zin van functioneel in de, in de agrofoodsector. Uh, uh, met uh, aan de ene kant groen en aan de andere kant donkergroen onderwijs. Uh, rondom de plantenteelt en om de, de, de veeteelt. En met allerlei specialisaties. Die zijn ook overigens bij Uvert. Uvert is een uh, fusieorganisatie, ja, ook in VMBO, MBO. Uh, wat is het ook alweer? Cita Verde en Helicon en Welland. Die zijn bij elkaar gegaan in Nieuwe School. Eris heeft ook nog een leraaropleiding, een een hbo-opleiding. En dat heeft heeft Juverta niet. Maar Juverta heeft eigenlijk uh, gezocht van... ook in het licht van de opening van ons gesprek... wat is eigenlijk de functie van het onderwijs in onze samenleving? Kunnen we nou nadenken op een goede manier... waar we onze studenten voor willen opleiden? En dan praten ze over groen en blauw onderwijs. En dat, dat vind ik wel heel treffend... Groen is de wereld die jij ook natuurlijk vertegenwoordigt, maar daar gaat het om hele concrete vraagstukken, bijvoorbeeld het groen in de stad, projecten groen houten. Ja. Uh, toevallig is, hoeveel uh, heeft een afdeling in ja, en, uh, ja. Nou ja. Je kunt het je voorstellen: uh, de bermen, het stadspark. Het gebruik van de, van, van de vegetatie, de bomen. En voor studenten liggen daar heel veel empirische vragen in. Wat is de kwaliteit van die vegetatie? Moet je, wanneer moet je maaien? Wat, wat, is de, wat is de biodiversiteit eigenlijk? Welke dieren zijn er in die vegetatie te zien? Ja. Dus er zijn allerlei empirische... van. Alles te doen en te ontdekken ja, en te onderzoeken. Het, 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 het hele vak het, ligt het, daar. Het gewoon. is één laboratorium ja, natuurlijk. Ja, 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 precies, precies. En, en die opleiding wordt een dus soort speur. Dus ja. dat is, en, en daar zitten allemaal ja, ook, ook dilemma's in. Ja. In termen van, nou ja, je moet natuurlijk altijd afwegingen maken. Uh, het verkeer, uh, de mensen in de stad, de huisvesting ten opzichte van het ja. park. Ja. Ik, heb, ik herinner me nog dat ik in Tilburg voor de Universiteitskrant schreef over de waranden. En de universiteit die, die dijde maar uit en de waranden werd steeds kleiner. Kunnen we ons dat permitteren? Hè? Ja. En dat vraagstuk is natuurlijk zo actueel als wat. En dat is zeg maar het groene domein, en dan heb je een practor. Ik, ik zocht even de naam. Ik geloof dat Heidi, Heidi Kamerling is dat. Hè? Oh ja. Ja. He, en die, die ziet dat ook zo. Het, het is een soort van, ja, een soort van laboratorium. Eh, waar, je, ja. waar je oneindiging kunt speuren. En iedereen tot verwondering kunt brengen. Maar ook iets kunt toevoegen. Want de gemeente die wil ook wel weten. Ja, uh, die maar, hebben ook kwesties. Die hebben ook vraagstukken. Of, om, ja, ja. Ik, ik kom daar ook op blauw onderwijs. maar Even afmaken. Dan, dat, groene, dat groene onderwijs. Het is, betreft ook dus, zeg maar, de studenten. Het gaat in het mbo om 100.000 studenten. Natuurlijk in het agro of de, de waar we nu over spreken... zijn het misschien 30.000 of 40.000, ik weet niet precies. Niet zo goed voorbereid. Maar niet te min, <coughs> meer, ja. dan, meer dan ja. voldoende. Ja. Dat is een nieuwe populatie die gaat werken in deze sectoren. Maar het is ook een mogelijkheid wat... wat uh, Doordat het heel erg participatief onderzoek is om direct samen te werken met de gebruikersorganisaties, de ja. gemeente. de ja. plantsoenendienst, ik noem maar uh, de bosbouw. Ja. En daarmee ook direct te interfereren met het werkveld. Het continu. hele netwerk
0: kan meedoen. Uh, en, het, het netwerk
1: ja. participeert volledig en de burgers feitelijk ook. En dat vind ik dus het zo prachtige van het, uh, van het mbo-onderwijs dat dat kan. Dat gebeurt natuurlijk ook wel in onderzoeken vanuit Wageningen, maar dan heb je een enquête en heb je specifiek... Uh, uh, probleem stuurt vraag en hier is het eigenlijk heel erg exploratief ja exploratief onderzoek en, en dus en en dat... en, 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 en ja, dat vind ik gewoon charmant ja dat, ja, is, heel ja. dat is heel en, mooi dat dat
2: komt ook omdat we de faciliteiten hebben dus we hebben natuurlijk op de school waar wij zitten dus hebben wij paarden, schoolpaden lopen we hebben ja. daar duizend blauwwet ja. uh, zitten dus um, je ja hebt die allemaal ruimte. kwesties waar je wat mee maar, ja. maar ja. kan
0: kan zo'n ecologisch systeem georganiseerd worden op basis van de vragen... die mensen stellen. Dus nee, het, die... Gaat,
1: het gaat verder. Je moet, je moet in samenhang ook denken. Tuurlijk kan het wel... maar wie stuurt de vraag? Hè? Dus, het is altijd, ja. dus de, ik denk dat je... Dat, dat, daar is wel meer expertise... voor nodig. Om dat zo... Te, aan, aan mensen over te laten. Of aan de burgemeester. Ja, dat... Of aan de, burgemeester, de raad van... van dat zie je de kritiek de van, van, de, de, van de, de stad. Van, dat ja, kan je
0: niet doen. Nee, want de kritiek op ontdekkend... leren bijvoorbeeld is weleens bij, nee. bij leerlingen van... ja, dan gaan ze het over een hamster hebben. Weet je. Ze moeten wel een goede... vraag stellen Kijk, en ze moeten begeleid worden.
1: Ik zit in die commissie van, uh, van beoordelen van... Sorry dat ik even doorga ik vind het nee, mooi. goed Ik word echt enthousiast. <laughs> over... In die praktoraatscommissie gaat het over circulair werken. En we, we hebben een praktoraat circulair groen hout. Ik noem maar, ik weet niet of dat het voorstel was. Maar het interessante van, van Joverta vind ik... Dat is bij jullie net, trouwens natuurlijk net zo. Maar is, het is niet alleen groen het is ook blauw. Het gaat ook over water. Ja. En we hebben te maken met waterovervloed... Uh, Uh, stevige buien, maar we hebben ook te maken met waterschaarste, lange droogte. En die kwaliteit van het water, dus water uh, toevoer, maar ook waterretentie, waterbehoud, watercirculariteit, waterhergebruik, dat is voorwaardelijk voor die groene. Absoluut. Dus dus het groene vraagstuk van circulair werken hangt één op één samen met het blauwe vraagstuk. Dus uh, bos, vegetatie, planten gaat samen met natuurlijk het watergebruik. Ja. En die moet je met elkaar in verband brengen. En daarvoor is een zekere schaal nodig. En dat maakt ook die, 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 die agenda die jij naar voren brengt zo, zo belangrijk. Als iedereen op zijn eigen kleine vierkante cirkeltje zit. En ik heb een vraag uit de gemeente of van een boswachter. Ja, ik ga een heel druk leuk. rennen. Nee. Hè, maar dan, dan draai je en je moet daar een beetje slimmer over nadenken. Ja, je moet doorbreken, en, groter kijken. En dat is precies wat nu voor ligt. Of, ja. we, of we die stap kunnen maken.
0: Super spannend. En wat, wat, je hebt ook allerlei van dat soort kwesties, Sarah. Je had er ook een. Ja, ik wil ze niet allemaal op. Maar ik vind het dan maatloos Sorry. interessant. Over haantjes in de pluimveesector. Maar ook over uh, melkopbrengst. Bij, uh, als er ziekte is. Verloopt. Dat is ook. Maar misschien en, uh, ja, we kunnen we ook een vragen. uitstap
2: doen uit de agrarische sector. Maar anders denk ik dat iedereen het alleen maar daar onderzoek over doen. Ja, natuurlijk. Ik ga wel voorbeeld dan? door. Ja. Uh, we gaan nu een onderzoek beginnen. Houden uh, van hebeten. Vind ik eigenlijk een mooi woord. Want het is dubbel, hè? Moet je dus even. Houden van herpeten. Herpeten zijn. Um, uh, reptielen en amfibieën, oh, de okay. collectief naam, mm. ah. dus um, uh, de meeste diersoorten die niet uh, heel veel liefde oproepen, maar uh, we hebben docenten in, uh, in Barneveld die uh, dol zijn op her- herpeten, dus houden yeah. van, maar yeah. ook dat ze moeten gehouden worden.
0: Yeah, ja, Nou,
2: um, in dit kwestie is het zo so dat het best moeilijk is om, de welzijn, um, om signalen te zien van goed welzijn van herpeten, Dat moet je mij dan in geloven. Maar we hebben ze wel en we houden ze wel. Dus we willen weten of ze het goed hebben. Dus nu gaat dit onderzoek van... is het mogelijk om stresshormonen te ontdekken... in de ontlasting van de herpete? Dat is dus nooit eerder gedaan. Maar tenminste bij de diersoorten beharden gaan. Daar gaat het specifiek over. Ja. Dat weten we niet. Punt 1. En punt twee weten we dan ook niet... of we dat kunnen correleren met signalen die wij zien. Gedrag. Ja. Uh, nou zou Moet dat heel ontlopen, fijn zijn. Of juist niet. Nou ja, ja bijvoorbeeld... Dus um, kunnen we daar beter signalen van, uh, van ontdekken, dat we onze studenten beter op kunnen leiden van, nou, heeft het nou wel of niet goed. Uh, want meestal worden bijvoorbeeld indicatoren genomen van afvallen. Maar als een ja. dier afvalt, dan ben je heel ver in dat proces van het niet goed hebben. Zie je Het
0: eind van het, uh, van het traject, zeg maar, dan gaat het eigenlijk al mis
2: gaat het dan mis? Ja. Wat je wil natuurlijk, is signalen... wat je dan te plekken waar ja, kunt nemen. Ja, ja, ja. En dat vraagt natuurlijk een goed oog. Maar dat vraagt natuurlijk wel ondersteuning in. in nu verder kunnen wij aantonen dan dat dat wel tot leiding... Nou, zo is het een voorbeeld. Ik wilde even vraag. buiten agarisch. Ja, Ja,
0: buiten agrarisch, waar je mee aan de slag kan. En hoe
2: is deze vraag ontstaan? Nou, uh, vanuit de docenten natuurlijk, die de dieren verzorgen. Maar ook vanuit praktijkpartners, die het zelf aangeven. Dus in dit geval een dierenartspraktijk die veel met herpeten doet... En op zoek is dan van, nou hebben ze het nou wel of niet goed? En hoe kan ik dat dan verbeteren in de praktijk? Dus samen komen die partijen met studenten natuurlijk uiteraard van die gaan observeren. En die gaan voor ons dan ontlasting verzamelen, et cetera, et cetera. Om te brengen naar de lab. Nou, je volgt het. Dat
0: vind jij misschien als direct hem ook wel heel interessant. Ik
2: vind hem heel interessant. En wat leuk is aan deze, is dat het ook een samenwerking is tussen drie ERIS-vestigingen. MBO-vestigingen die allemaal we ja. houden. Ja. Dus het is ook wel locatie overstijgend. Ik kan misschien ook en wel met, ho- met hobbyisten, beetje...
0: met liefhebbers hierin samenwerken. Die thuis dan weer die dieren Klopt. hebben. Klopt. Is
2: ook zo. Die zijn ook dat betrokken ook bij het project. Dus, dus het kent een best een grote groep. Maar um, ik noem deze even omdat locatie overstijgend vind ik handig, want wat jij net noemde, van we hebben de neiging ook in alle onderwijs volgens mij... in ons eigen klaslokaal te werken of in onze eigen school, als we geluk hebben. Um, ja. Maar we hebben meerdere vestigingen. Ja. Uh, we hebben ook nog andere groene scholen die ook wel herpeter houden. Hoe krijgen we ons kennis dan overdraagbaar? Daar hebben we ook iets in te doen. Ja. We hebben iets te doen in de samenwerking. Hoe zonde zou het zijn als we dit uitvinden, ja. maar dan vervolgens... En hoe we dit
0: organiseren met elkaar...
2: Precies. Super
0: interessant. Nou, je kunt er voor ja. nog wel. Ik vind het heel leuk om aan de hand van die voorbeelden ook te praten. Nou, maar dat ik... komt misschien wel door jouw door jou, jou, jou vakinhoudelijke expertise. Ik denk, uh, oh ja, hoe nou, werkt dat allemaal? Ik, ik ben
2: geen heb expert maar nee, um, daar heb ik gelukkig wel een uh, nou ja, uh... podcast van gegeten.
0: Leuk. <laughs> misschien tot slot nog een laatste vraag. Welke rol speelt, uh, speelt zo'n praktoraat nou in deze ontwikkeling die we nu schetsen? In deze t- ja, transformatie, in deze reis zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hoe zien jullie dat voor je? Misschien een laatste ja. gedachte daarover. Mark.
1: Nou ja, we hebben een verkenning gedaan uh, bij uh, practoraten en ook uh, bij college van besturen uh, in verschillende opleidingen. En daar heb ik een artikel overgeschreven, die komt binnenkort uit. En daaruit blijkt dat, uh, dat uh, eigenlijk een van de openingsstellingen in dit, uh, in dit gesprek ook was... van ja, de kenniscirculatie moet, verdient een enorme impuls. Ja. Uh, dus iedereen heeft de neiging om het op zijn eigen vierkante stukje te ja. onderzoeken. En dat is ook logisch, want uh, ja, goh, je begint als practor... En je, ja, je vindt iets, hè, het dragen van de, van de kippen zojuist of uh, de begeleiding van de paarden, um, de omgaan met de bodemkwaliteit, maar uh, ja, eigenlijk verdienen al die vraagstukken om vrij gauw opengelegd te worden. Ja. En traditioneel, zeker op de universiteit, heb je gesloten cycli. En op het moment dat uh, in het laboratorium dat een inzicht is gekomen... dan uh, gaan we dat eens een keer delen met het werkveld. Dat zou ik niet moeten. uh, Ik ik, ik bepleit op dat punt een veel opener leercultuur. Ik vind de leercultuur in Nederland staat ook door dat vakmanschap wat onder druk staat... uh, behoorlijk blijft, ontwikkelt zich niet voldoende. En uh, de, ja, dit is de kans. Daarom ben ik ook in die prakteratenwereld uh, terechtgekomen. Of, de, daarmee begonnen in 2012 met, uh, met een aantal anderen bij het Mediacollege. En als ik zie wat er nu gebeurt, dan word ik heel enthousiast ja, over He, Want ik zie een soort van autonome groei. En dat heeft het mbo ontzettend nodig. En dat is ook een heel belangrijk verschil met, uh, met het hbo. Want daar zijn natuurlijk met de lectoraten... Ja. Veel meer mensen die op een uh, relatief hoog niveau geschoold zijn en ook tijd hebben om iets te verkennen. Op het mbo zijn er maar een paar mensen als je goed telt. Dat zijn vaak de praktoren en de mensen net om hem heen die een klein beetje tijd hebben om iets te doen. En die mensen die moet je dus koesteren. Die moeten in positie gebracht worden. En niet de snel resultaten, maar wel snel resultaten delen. He, dus ik bedoel niet de ho- hoge verwachtingen in termen van wat je gaat doen. Maar niet meteen dat evalueren in termen van goed of niet goed. Laten nou, we eens even kijken wat er gebeurt. Ja, delen, openbreken. He, en, 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 ja. en de kennis delen. He, dus de, de circulaire inzichten die jullie... ...opdoen rondom om veeteelt en plantenteelt en in de tuinbouw, in de agro, op alle, hè, dat delen. Ja. En, en, als je dat, en als we dat gaan doen, dat we daar een zeg maar, professioneel gesprek over krijgen. van Wat zou dat nou betekenen? Want dan kun je denk ik ook de cyclus steeds groter maken... ...en daarmee een leercyclus ontwikkelen die, die voor iedereen uh, Mooi. gunstig is. Mooi, Mark. Zara, nog een aanvulling? Ja.
2: Uh, ik denk wat ik zou willen zeggen is dat um, uh, onderzoek doen met studenten en is eigenlijk om het leren leuker te maken. We horen tegenwoordig heel veel over leven lang leren. We ja. moeten blijven ontwikkelen. Ja. Dus ik kijk naar mijn eigen carrière. Toen ik begon als docent had ik nog nooit gedacht dat ik voor de klas zou staan. Laat staan dat ik practor zou zijn. Um, maar wat doet onderzoek met je? Het zorgt dat het leren leuk is. En iedereen zegt van leren moet niet altijd leuk zijn. Nou, ik, ik zou niet weten waarom niet. Um, dat zou toch fantastisch zijn? Mooi. Als we, als we het leren in de schoolbank leuker zouden kunnen maken. door echt aan de slag te gaan met praktijkproblemen. waar we allemaal beter van worden. Waarom, waar wachten we op? Zou ik zeggen: Hup.
0: Hebben we geen keuze? Aan de slag. Fantastisch. Dus urgentie, nieuwsgierigheid, genoeg drive om hierop uh, door te bouwen. Ik ben heel benieuwd hoe het uh, verder zal gaan. In ieder geval fantastisch. Leuk om met jullie hierover van gedachten te wisselen. Ik krijg helemaal zin in ieder geval. Aan de hand van al die voorbeelden en ook de vele publicaties, Mark, die jij ook hebt geschreven met collega's. Het is wel heel belangrijk om daar ook over te schrijven, op te reflecteren. Ik zal zoveel mogelijk ook even plaatsen op de website. Op Chipcast kan je even in de speaker notes kijken, aanklikken en lezen. En daar word je altijd te beter van, zou ik zo maar zeggen. Tof. Sarah Mark, dankjewel voor je tijd. Um, beste luisteraar, ik hoop dat je een leuk gesprek vond. Vergeet niet te abonneren op de podcast. Dat kan altijd. Uh, een review schrijven, hoe eerlijk, hoe beter. Kan natuurlijk ook. Dat vind ik altijd fijn. En wil je nou meer informatie over wat proctoraten doen in het MBO, check bijvoorbeeld dan even www. Proctoraat.nl of beluister bijvoorbeeld een aflevering met Jorik Scherens over de ontstaansgeschiedenis als aflevering 240. Ik zou zeggen, tot de volgende.